0: Hoy, en el episodio 247 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Que Hay un psicólogo que a mí me encanta cómo describe unos elementos que son fundamentales en una pareja para que una pareja perdure y crezca, que son, por un lado, la intimidad, pero entendida como amistad, como confianza, como respeto. Esa persona a la que te gusta tener al lado y, y que es tu confidente. Por otra parte, es la pasión, que es importantísimo que haya en una pareja. Y si nos falta esto, ahí también hay que empezar a cuestionarse dónde estamos. Y el tercero es el compromiso.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a lidiar con el cambio con una historia, una conversación en cada episodio. La cantante y compositora estadounidense Nina Simone dijo en una de sus canciones: You've got to learn to leave the table when love's no longer being served. En español, Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve el amor. Y hoy hablaremos sobre amor, relaciones y separaciones. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, yo soy Inma González, soy pedagoga y coach de separación y divorcio. Vengo del mundo de la educación y la psicología unido al coaching y también hago podcast.
0: Inma González es coach de separación y divorcio, con una gran experiencia ayudando a otros en situaciones difíciles. En 2015, Inma experimentó su propia ruptura matrimonial. Obtuvo una nueva comprensión de sí misma a través de esta separación. Aprendió las habilidades y herramientas necesarias para prosperar Después de la ruptura de una relación. Este es el episodio número 247 y conversamos con Inma González. Saludos, hoy vamos a tener una conversación que yo quisiera que las personas que escuchen esto no les parezca algo interesante... Porque no están pasando por esa situación? Uno quisiera, pero es inevitable, Son, ¿verdad? es algo más común de lo que, de lo que quisiéramos y es, uh -huh. vamos a hablar hoy sobre las separaciones, divorcios y para eso vamos a conversar con Inma González. ¿Cómo estás, Inma?
1: Hola, muy bien, Cristóbal. Estoy encantada de estar contigo y compartir este ratito de conversación en el que contestaré a lo que me digas y vamos a ver si podemos eh, hacer un rato agradable para, los, eh, para la audiencia.
0: Sí, antes de comenzar hablábamos de que obviamente siempre separaciones y divorcios, siempre es difícil, pero cuando alguien está en esa situación, desesperadamente, por decir de alguna manera, busca ayuda porque necesita ¿verdad? un apoyo un algún lugar y en, ese, en, ese, en esa situación es que tú entras, ¿verdad? Entonces, aunque no es algo agradable, pero las personas que están en esa situación valoran mucho encontrarte, encontrar tu podcast y conversar sobre ese tema. Pues
1: sí, la verdad es que es un, es un nicho que está, no sé si agraciado o desgraciadamente está creciendo y si sí es verdad que, que buscan ese, ese alivio al entender un poquito lo que les está pasando, a normalizar también lo que les está pasando cuando entienden por qué y buscan ese, esa ayuda esas estrategias que yo siempre procuro dar en los podcasts a cada situación y bueno la verdad es que recibo mensajes muy bonitos donde sí la gente se siente entendida y, y ayudada así que sí. para mí es muy gratificante
0: no y, y buscándolo viéndolo desde varias perspectivas puede ser que tengas más personas que te buscan por dos razones porque hay más divorcios o vamos que no hay tantos divorcios pero ya la gente está normalizando el buscar ayuda, ¿verdad? Antes hay personas que buscaban separarse y era todo un conflicto y era una pelea, ¿verdad? Pero si algunas personas están buscando ayuda pues es una buena señal. Yo, yo siempre he dicho que a veces bueno, que un divorcio, una separación a veces puede ser un acto de valentía o a veces puede ser un acto de cobardía. Así uh -huh. también como quedarse y tratar de que una relación funcione Puede ser un acto de cobardía o de valentía. Hay que estar ahí para saber, ¿verdad? Y hay que, decidir, que decidir bien. Mm.
1: Y fíjate que a mí me vienen personas que están, eh, una vez que ya han decidido que se van a separar, pero también me viene otro grupo de personas muy grande que es cuando están contemplando la separación o el divorcio. Y todavía no lo tienen claro porque para muchas personas esto lleva un proceso y personalmente a mí me da mucha alegría esas parejas que todavía se pueden recuperar y trabajamos en esa parte también. Yo no animo a nadie a que se divorcie, sino que animo a que encuentre lo mejor para cada uno de ellos en, en su situación. Y si todavía se puede luchar y se puede trabajar, a mí me llena de felicidad. Ahora, hay otras personas que ya han decidido y la relación está rota y sí si les acompaño en ese punto de su vida a que busquen una vida más positiva y más sana en muchos
0: casos Sí, pero yo me imagino de que cuando tú eras niña tú no pensabas ser coach de divorcio ¿verdad? Eso, eso, suena, no, eso Es no. algo que un niño no piensa no. y quiero que entonces regresemos a hablar sobre dónde naciste sí, sí. dónde te criaste y cómo fue tu, tu niñez
1: Pues jamás pensé que me iba a dedicar a esto y que me iba a gustar tantísimo ayudar a las personas en este momento de su vida al revés, yo siempre quise ser Pedagoga, y eso es en lo que yo me convertí y dedicarme a la educación especial. Yo nací en, en Pamplona, en una ciudad muy pequeñita en el norte de España y desde que tendría como 10 años más o menos ya decidí que me quería dedicar al mundo de la educación especial. Mi madre okay. se dedicaba mucho al tema de voluntariado y desde siempre me llevo con ella y me gustaba mucho estar eh, aprendiendo y ayudando a otras personas con dificultades de todo tipo. Después eh, me gustó muchísimo todo el tema de la educación especial. Entonces estudié pedagogía, me especialicé en educación especial y más tarde en lo que me producía más pasión del mundo, que era síndrome de Down. Así wow. que fíjate el recorrido. Y de hecho todavía lo hago porque esto va en mi corazón y me encanta y no, no me gusta desperdiciar algo que yo he trabajado tanto y he aprendido tanto, entonces sigo trabajando también con personas con síndrome de Down
0: wow, y trabajo wow. por la
1: inclusión qué en Buckinghamshire, en, en Inglaterra. Sí. Después de estudiar la carrera me trasladé a, a Inglaterra, a Londres, donde tuve que aprender inglés sí o sí, estudié un, un curso de, de posgrado en la Universidad de Kingston y luego psicología en, en Oxford. Así que siempre moviéndome por el mundo de la educación y la psicología y después de trabajar muchísimos pero ahora, pero ahora años te interrumpe, pero sí sí, te sí, sí dime
0: y por qué se da el movimiento a Inglaterra
1: a Inglaterra se va por amor. Pues, sí, sí, a Inglaterra Te pregunto se va porque por siempre, amor. siempre hay alguien
0: siguiendo a alguien o buscando. Sí, haciendo, okay, sí, sí. Hablamos sobre eso. Sí, sí.
1: Se fue el corazón a Inglaterra y ahí sigue. Y la verdad es que fue un cambio maravilloso. Tampoco yo nunca esperé que acabaría moviéndome de, de país y fue la mejor decisión de mi vida, dar ese gran salto, porque ahí es donde crecí, donde me convertí en adulta a mis 23, 24 años después de terminar todos los estudios y me tocó aprender todo yo solita, que ha sido una maravilla esa, esa experiencia en, en Inglaterra. De ahí estuve trabajando toda mi vida en, en la educación especial con síndrome de Down Después eh, vino toda mi vida personal, tuve tres hijos, que ahora ya son grandotes. <risa> y, y bueno, hace unos años decidí que, que tenía ilusión por hacer algo diferente, dar un cambio en, en mi carrera también, pero uniendo un poquito de lo que yo ya sabía sobre las personas, la psicología, todas las herramientas que yo había aprendido, me apetecía trabajar con adultos y sobre todo unirlo a las raíces de lo que me mueve a mí, que es cuando las personas están más vulnerables en la vida. Y me parece que en una separación o divorcio, después de una ruptura sentimental, creo que es uno de los momentos, incluso ha sido categorizado como la segunda experiencia de vida más traumática para un ser bueno. humano después de, de una muerte. Y, y me atrajo mucho ese tema, así que estudié un poquito más acerca de coaching, lo uní todo, y ha quedado una cosa muy especial, uniendo el conocimiento con el cariño y algo muy cálido en el que intento ayudar a personas que están atravesando ese momento difícil y perdido, que es el comienzo de una nueva vida después de, de algo que les ha dolido.
0: Claro, claro. Yo siempre digo esto, yo no estoy preparado, no tengo ningún tipo de preparación en esto, ahora hablo de mi experiencia. ¿verdad? Un busco siempre es aprender y leer sobre los temas. Y obviamente pasado, pasé por un divorcio y uno lo ha vivido esa experiencia. Pero, ¿cómo, cómo, te, cómo te diría? Es, yo siempre pienso que cuando nos enamoramos, empezamos a buscar, bueno, siempre que uno ve una persona y empieza a se despierta el interés, uno empieza a observar, las cosas que nos atraen o las cosas que, que tenemos en común. decimos ay, mira, le gusta la misma música que a mí. Ha leído los mismos libros que yo. Le gustan las mismas, la misma música, las mismas películas, todo. ¡Wow! Somos iguales, ¿verdad? Y entonces siempre las, cuando nos estamos enamorando, estamos buscando las cosas que nos unen. Y cuando uno empieza ya ese proceso de empezar a alejarse, uno empieza a fijarse en las cosas que nos separan. Ay, ah, ella le molesta que yo ponga el rollo de papel sanitario hacia afuera, ella lo prefiere por dentro, ella en, en, en la nevera o en el refrigerador pone tal cosa en tal tablilla, yo, ¿verdad? Empezamos a ver las cosas sí. que nos que son diferentes, ¿verdad? Sí. Y, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno pudiera decir que uno empieza a darse cuenta que hay señales de que uno tiene que observar, ¿verdad? porque ya están ocurriendo cosas que demuestran que algo no está funcionando en la relación.
1: Sí, mira esas pequeñas diferencias incluso pueden ser graciosas y uno las acepta con gracia uh -huh. así y, y está bien y forma parte de, del crecimiento de una pareja también el, el pasar de esa fase de enamoramiento donde todo es maravilloso donde es la mejor persona y está en ese pedestal de repente empieza a caerse, se convierte en humano la persona con la que nos estamos relacionando, o con la que ya estamos conviviendo, y está muy bien. Lo que pasa es que hay que pasar a otra fase, que es la de ese crecimiento de pareja de una forma más profunda, de una forma donde uno apoya al otro, donde uno está presente para los momentos que le hace falta, tanto para animar como para apoyar cuando está en momentos malos, donde cuando te pasan cosas en la vida la primera persona a la que se lo quieres contar, tanto buenas como malas, es tu pareja. Uh -huh. Mientras existan estas cosas, vamos por el buen camino. Y esas diferencias pequeñitas no pasa nada. Pero mira, aquí hay un psicólogo que a mí me encanta cómo describe unos elementos que son fundamentales en una pareja para que una pareja perdure y crezca, que son, por un lado, la intimidad, pero entendida como amistad, como confianza, como respeto. Esa persona a la que te gusta tener al lado y, y que es tu confidente. Por otra parte, es la pasión, que es importantísimo que haya en una pareja. Y si nos falta esto, ahí también hay que empezar a cuestionarse dónde estamos. Y el tercero es el compromiso. Okay. Cuando la pareja tiene el compromiso que a pesar de esas diferencias, lo que hemos creado juntos como pareja merece la pena y está muy por encima de todas esas diferencias que podemos tener y que además, es sano tener y no ser igualitos. Lo importante es que juntos con nuestras diferencias aprendamos y convivamos con esas diferencias porque juntos hacemos algo mejor. Pero cuando esos tres elementos están bien, están satisfechos, por ahí vamos a ir bien en una pareja. Pero cuando empieza a fallar alguno de estos es cuando tenemos que tener cuidado porque... O nos van a llevar a la perdición, a la ruptura, o estamos a tiempo todavía de mejorarlos y atenderlos. Claro. Así que cuando empieza a fallar uno, para que una pareja funcione, por lo menos necesitamos que dos de ellos estén en orden. Sí. Que son la intimidad, la pasión y el compromiso. Y cuando falla más de uno, cuidado. Claro. Ahí es donde tenemos que tener cuidado y atención. Claro,
0: claro. <risas> sí, yo, yo, yo por ejemplo, yo recuerdo en... En mi primer matrimonio, yo en algún momento, yo me quedaba en el trabajo, se acababa la jornada laboral y yo me quedaba en el trabajo, pero cuando de repente me quedaba, me daba cuenta que me quedaba en el trabajo jugando algún juego en la computadora, digamos, yo decía, pues porque yo estoy aquí, porque yo no quiero llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces ya no hay ese 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 deseo, ese compromiso de estar en la, en la relación. Y ya en mi segundo matrimonio, yo recuerdo que una de las cosas que yo hablé y fueron mis votos, ¿verdad? Yo siempre yo entiendo en este momento que pues que para mí el amor es una decisión. Como todo en la vida es una decisión. Decido yo decido hoy que voy a estar aquí, que voy a tener intimidad, pasión, compromiso. Hoy lo decido, no sé mañana. <ríe> Me recuerda a una cantante española, a Rosana, que dice no sé mañana, sé de hoy. Pues yo sé hoy. Que, que tengo ese, decido hoy. Mañana, mañana me toca a mí decidir, pero hoy decido, ¿verdad? Y, y es que pensamos sí. que, ay, es que el amor se fue y ya no siento A veces pensamos que hemos visto tanta novela y tanta película romántica y tenemos unas, unas ideas, tal vez hasta equivocadas, de lo que es realmente el amor. Y pensamos que el amor es una ilusión, una magia que llega y desaparece. Y cuando pienso que, que no, yo creo que como todo en la vida hay que, pues, por ejemplo, quieres mejorar tu salud, decides esta mañana levantarte y salir a hacer ejercicio, pero está esa decisión primero. Y no es, no es que lo decidí el día que me casé, eh, ¿verdad? Para siempre, sino no. Cada día, revisitar esa decisión. No sé si lo piensas igual.
1: Efectivamente, el, el, el amor es un... Es un... Un agradable trabajo, claro. pero sí es verdad que requiere su esfuerzo. Además, si las personas vamos cambiando y tenemos que ir adaptándonos a esos nuevos cambios que tienen las personas. Fíjate, una vez un señor me dijo algo muy gracioso, un señor mayor, mm. me dijo, mi esposa ha cambiado ocho veces de mujer. Ha sido ocho mujeres diferentes en nuestro matrimonio, pero me he enamorado de cada una de ellas. Okay. Y también eso fue una decisión de él de ir descubriendo a esa persona que iba transformándose y, y hacer esas cositas de cada día. Fíjate, hay una cosa que es fundamental entender en las parejas para que funcionen bien, que es fomentar la amistad. Okay. Porque dentro de ese amor que entendemos todos como ese enamoramiento que se va a ir difuminando con el tiempo y que es raro que, que, que persista y que perdure ese tipo de amor con, ese, con esa euforia, lo que es bonito es cultivar esa amistad mezclado con, con esa pasión de mayor o menor grado, pero ese trabajo diario de cuidar, de atender las necesidades de, las otras, de la otra persona es fundamental. Y estar ahí, escuchar, entender qué necesita. Porque, por ejemplo, las mujeres en general necesitan ser escuchadas. Y es normal en situaciones de la vida de, diaria, donde el marido llega de trabajar y la mujer viene con esta euforia de contarlo absolutamente todo. Y él dice, por favor, no, mi cabeza no está después de todo el día de trabajo para esto. Pero mira, si hacen un poquito de esfuerzo y entendiendo que esta mujer necesita ser escuchada, aunque sea un poquito, y decirle, sí, te entiendo, <risa> te entiendo, le haces la mujer más feliz del mundo... Y esa mujer ya va a estar lista para, para hacer cualquier cosa por ti también. Claro. Y luego, al revés, a lo mejor ellos necesitan su espacio y nosotras necesitamos entender que cuando tú decides meterte en la cueva para solucionar tus problemas, debemos respetar ese espacio y ese silencio y que luego vienes más eh, cargado de energía y has solucionado el problema sin que nosotras carguemos la cabeza. Entender un poquito las necesidades de, de cada uno es importante y... Y hacer cosas juntos.
0: Claro. Mira, eh, a, a mí, para es darte posible. un ejemplo, yo a veces uno, cuando dices hacer cosas juntos, yo pienso que a veces no, no, no es que tienen que ser cosas diferentes o especiales o grandes o extraordinarias, pero que, que han sido cosas escogidas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, que es una sencillez, es una estupidez, pero es como que un momento que compartimos yo y mi esposa al punto que si ese, en ese momento que ocurre eso, pues se nos va conmigo. Se enoja, ¿verdad? Se, bueno, no se enoja en serio, pero se nos enoja, me lo menciona. Y es que nosotros, por ejemplo, <risas> vemos todas las tardes un programa en España que se llama Pasapalabra, que es un programa ¿Sí? muy entretenido <risas> y es un programa donde sí. aprendemos mucho. Pero ese, ese es el compartir. Y nosotros estamos viendo ese, jue, ese programa de juego y estamos haciendo las palabras, haciendo los juegos y todo eso. Pero ese es el espacio escogido, ¿verdad?, que antes, ambos lo disfrutamos, no es que, no es que ella lo ve no es que yo me, me siento sí. con ella porque no tengo nada que hacer. Es escogido, ¿verdad? Entonces no tienen que ser sí, cosas sí. extraordinarias, sino cosas escogidas no. entre ambos.
1: Efectivamente, y qué bonito elegir esas actividades para hacer juntos y que, y que juntos compartís, como tú bien has dicho, ese momento. Efectivamente, puede ser un paseo que os dais y aprovecháis ese momento donde es muy fácil comunicar. O divertiros con esos programas o con películas. Cualquier cosita vale, pero sí es buscar esos puntos de encuentro, esos momentos de los dos uh -huh. que, que se pasan juntos y se disfrutan juntos. Donde no hace falta gran cosa, porque muchas veces en la vida menos es más. Claro. Pero esos rituales, que eso es lo importante, compartir esos rituales juntos, eso es lo bonito en una
0: pareja. Sí. Inma, yo quiero hablarte sobre algo. Yo pienso que es importante, ¿verdad? Y es que, bueno, desde antes que están, antes de empatarnos, antes de juntarnos con alguien, siempre estamos buscando a, al hombre ideal o a la mujer ideal, a este ser tan especial que va a hacer que mi vida sea mejor, ¿verdad? Y primero, estamos primero buscando afuera lo que nos hace falta. Cuando a veces yo digo, bueno, Tú quieres encontrar el hombre de tu vida, pero estás tú trabajando para ser la mujer de la vida de ese hombre que vas a encontrar, ¿verdad? Tenemos que trabajar con nosotros mismos. Efectivamente. Y, y de repente cuando nos juntamos, es como yo busco, yo pienso que tenemos que también seguir buscando nosotros mismos nuestro crecimiento, aun cuando el crecimiento no sea el mismo de la pareja. Pero no esperar que sea que mi pareja me, me llene ni me haga crecer, sino reconocer que yo debo seguir creciendo por mi lado a la misma vez que crecemos como pareja. No sé cómo, cómo lo ves.
1: Totalmente de acuerdo, Cristóbal. Mira, esto ya nos viene desde que somos pequeñitos, en los que veíamos las películas de Disney, <risa> donde especialmente las chicas esperábamos a ese príncipe que nos rescatara. Y esto ha sido un trabajo que afortunadamente ahora ya se está haciendo. Y es que las mujeres también seamos responsables, claro. pero tanto mujeres como hombres seamos responsables de nuestro propio crecimiento, que tiene que ser continuo. Y no esperemos ni a un rescatador ni a una rescatadora. Mira, lo bonito no es esperar que alguien te haga feliz ni que te llene. Somos todos naranjas completas y no necesitamos una media naranja. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, a convertirnos en una persona tan completa y tan interesante nuestra pareja no tenga más opción que quedarse con nosotros por pura elección, porque nos hemos convertido en una gran persona a la que admiramos, a la que queremos, a la que respetamos y además que sigue creciendo y es importantísimo. Y, y por supuesto que cada uno tiene que, que seguir creciendo y además esto ayuda mucho a la otra persona porque muchas veces inspira al otro. A mí, por ejemplo, me pasa con mi marido, yo soy muy deportista, me encanta hacer deporte todos los días, y a él, con solo yo hacerlo, él se ve obligado a hacer deporte también. Claro. Así que él está haciendo algo muy bueno para él también, aprendiendo de, de mí, y yo lo mismo me pasa con él, con cosas que él hace muchísimo mejor que yo, mm, observo, admiro e intento hacer. Así que es maravilloso seguir creciendo individualmente, para encontrarse juntos muchísimo más crecidos y esperar que no la pareja te haga feliz sino que te encuentres como dos personas felices que deciden juntarse para ser más felices y eso es lo bonito de una pareja
0: sí Ima, yo otra de las cosas que yo pienso que, que digo que no es que he descubierto al contrario a mi nombre uno puede cosas que descubro las <risas> la, no no es que cosas que ideas que pienso verdad que llegan a mi vida hmm. y es que yo bueno, yo pienso que, que uno tiene que aprender a uno, uno ama en presencia y uno ama en ausencia. Y hay veces que uno necesita la ausencia para sentir el verdadero amor. Porque si estamos amando todo el tiempo en presencia, ¿verdad? yo para darte un ejemplo, yo cuando, cuando decidí casarme con mi esposa, fue todo como que hablado, analizado y decíamos, bueno, en este momento ella tenía dos hijos. Y decidimos que, para no alterar la rutina de sus hijos, su educación, eh, la familia, su mamá que sí. buscaba a los niños, no, no, pues vamos a casarnos, pero yo vivo en la capital y ella sigue viviendo en su pueblo, ¿verdad? Y entonces sí. nos casamos, pero vivíamos separados, ¿verdad? Sí, y sí. entonces yo, cuando estoy lejos de ella, pues le extraño y puedo sentir el amor diferente. Pero eso me hace entender mejor también cuando estoy en presencia de eso. Entonces yo, yo creo que hay veces que mira que, que en una relación, pues si estamos con un poquito, mira, hay que hay, estoy cansado de la presencia de mi pareja, pues dame, déjame poner un poco de ausencia para verlo de otra perspectiva. ¿verdad? Es como yo siempre digo, uno, sí. uno, uno aprecia lo, las comodidades que uno tiene en un hogar, cuando uno se va de repente, de repente a acampar, ¿verdad? Y luego, entonces, sí, sí. los contrastes nos permiten percibir mejor lo que tenemos. Sí, sí,
1: y eso es maravilloso. Yo siempre digo, incluso a mis hijos, les digo, os regalo mi ausencia para que valoréis mi presencia. Y es verdad, claro. porque cuanto más me alejo para hacer mis cositas, que tengo que hacer, ellos más me dicen que me echan de menos también. Así que, y a lo mejor en el día a día no lo hacen... Pero sí, es, es importante dejar ese espacio individual porque a veces, eh, en el, eh, sobre todo en la euforia inicial del enamoramiento, la gente tiende a fusionarse y a identificarse el uno con el otro. Pero qué importante es mantener la individualidad porque eso te enriquece e y además enriquece a la pareja también. Claro. Y ese espacio es fundamental. Y esos momentos donde desde fuera eres capaz de ver cositas que no eres capaz de ver cuando lo tienes encima son fundamentales y preciosos, porque como tú dices Cristóbal cuando, cuando estás de viaje o cuando estás fuera de casa y pasando unos días sin, sin tu esposa de repente empiezan a aparecer cositas en tu mente o cositas que te recuerdan a ella o cosas que echas de menos que no te hubieras dado cuenta si las claro. tienes encima <risas> todo el rato así que qué preciosidad es tener su espacio y dejar ese momento de, de crecer,
0: claro, claro, las
1: ausencias. Sí, sí.
0: Yo, yo, digo que, por ejemplo, a veces uno, si a uno le dan un, una bolsa, un paquete completo de chocolate, ¿verdad? Mm. Pues, eh, te lo puedes comer todo de, de, de golpe, sí. pero de, de repente hay <risa> un momento en que ya no lo aprecias igual. Pero si de repente te dan dos piezas de chocolate, dos pedazos sí. pequeños, y entonces tú disfrutas. Entonces es, ¿verdad? Es lo, los contrastes, ¿verdad? Es yo digo como dosificar sí. las cosas para poder uno sí. realmente apreciarlas y disfrutarlas.
1: Totalmente de acuerdo y, y además lo practico y me encanta. Y, y la verdad es que eso es lo que da realmente el equilibrio a, a las personas. El no dejar otras áreas de tu vida o momentos de tu vida en los que haces otras cosas. Y además tienes mucho más que traer a la mesa en, en la pareja cuando tú tienes otra vida llena de cosas que, y experiencias que puedes luego compartir con tu pareja.
0: Claro. Mira, hay una, hay una, yo escuché a un amigo una vez usar una palabra y la mencionó, la expresó desde un punto de vista diferente. Y él decía la palabra expresión. Y él decía que cuando expresión era una palabra compuesta, era expresión. Y él decía que tan pronto nos bueno. expresábamos, quitábamos la presión. Entonces, yo recuerdo, sí. por ejemplo, que yo estuve con, con mi esposa y te mencioné que yo tenía, ya yo sentía que algo estaba, estaba mal, empecé a buscar ayuda y fui a un psicólogo y todo eso. Y el psicólogo me decía, pues vete y habla con ella. <risa> y, y mientras yo estaba en, este, en, esta, en, este, ¿cómo en esta situación donde yo estaba pensando dentro de mí, qué va a pasar, qué voy a decir, cómo va a reaccionar a ella, pero todo este rollo interno, ¿verdad? Que sí, yo no sí, lo hablaba, sí. Pero yo, y, y, y sentía eso, iba creciendo y a un momento que era inmanejable. Y yo sentía como un deseo, como que es, esa presión, pues yo quería salir de la, de la relación, yo quería divorciarme ya, al menos separarme. Y, y fíjate, cuando de repente yo, el día que yo hablé con ella y dije lo que, lo dije, de repente ya se me quitó la prisa y de repente se me fue el deseo de, Terminar la, la relación tan rápido, porque entiendo que estaba acumulando presión dentro de mí y, y este, este rollo interno que, que de repente no veo las cosas como realmente son, las estoy viendo como están dentro de mí y cuando mm. expresé, cuando hablé, me quité mucha presión y de repente me di como que oye, la desesperación de divorciarme no era tanta, era más. Obviamente, finalmente nos, nos separamos y nos divorciamos, pero muchas veces sí, sí, sí. Ese, ese acumular, ese callar, causa una presión, una presión que, podemos, que puede estar dañando más la relación.
1: Efectivamente, y además, eh, en tu caso fuiste a, a, a un psicólogo, pero el peligro grande es que cuando se dejan de hablar esas cositas pequeñas, se van acumulando, se van haciendo esta bola gigante que luego es tan difícil explicar porque... Todo lo que empezó con, con esas pequeñas cositas que si inmediatamente se hubieran hablado realmente no hubieran crecido o se hubieran solucionado probablemente o no, pero le hubieras dado una oportunidad. Cuando van creciendo todo se va haciendo, va cogiendo una interpretación diferente. Y en tu caso fuiste un psicólogo, pero muchísima gente busca terceras personas donde desahogarse, donde sentirse más entendidos. Y entonces ahí ya llega un, un punto donde a lo mejor ya no hay retorno, pero que si si hubiera hablado antes a lo mejor se lo hubiera habido claro. entonces qué importante es esa pequeña conversación donde nos atrevemos a soltar eh, la, la pelota uh -huh. de lo que de lo que llevemos y, y a lo mejor sur surge algo inesperado y una respuesta de la otra persona inesperada y a lo mejor podéis entender los diferentes puntos de vista de la misma cosa.
0: Okay.
1: Así que yo siempre animo a esa oportunidad de, de, de hablar desde lo pequeñito.
0: Sí. Ima, vamos a hablar un poco sobre el trabajo que tú realizas, ya sea con individuos. Uh -huh. No sé qué proporción trabaja entre individuos o parejas. No sé cómo lo haces, ¿verdad? Sobre primero, cómo tú puedes ver o hacer un análisis, una evaluación de que si esto tiene salvación o esto no tiene salvación, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú observas? Ya mencionaste el, la intimidad, pasión, compromiso, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tú describes el trabajo que tú realizas, ya sea con parejas o con individuos?
1: Sí, normalmente vienen individualmente. Mm. Yo, no, yo no cojo a parejas, aunque he tenido individualmente los dos miembros sí. de, de la pareja, que es un trabajo precioso, pero yo lo que intento es que entiendan, que también se pongan en el lado de la otra persona, darles otra perspectiva, porque a veces nos, nos empeñamos en ver las cosas a nuestra manera y entonces, como solo veamos nuestra perspectiva, es muy difícil encontrar una solución. Pero cuando empezamos a entender, a empatizar con la otra persona, cómo vive la otra persona esa situación, cómo vive una situación, ahí pues bueno, ayuda bastante a, a, a entender qué es lo que está pasando. Pero, una de las cosas que a mí me dan bastantes pistas sobre saber si esta relación puede tener salvación o no es cómo la persona que me está hablando, cómo describe, cómo recuerda la relación, cómo describe si me habla totalmente negativo, sin ninguna pieza de cariño o apego, sino que ya me habla desde el desprecio, desde la crítica, desde el no soporto a esta persona más, desde el no puedo hablar, no me puedo abrir. Cuando ya hemos llegado a ese punto, normalmente ya es un punto de difícil retorno. Okay. Porque ya se ha llegado a una escalada muy grande. Pero en cambio tengo personas que me hablan desde el cariño, me reconocen los recuerdos bonitos, que se quisieron mucho. Cuando me hablan y, y me sueltan esas, esas cositas, que si han llegado a un punto negativo, de peligro, de alerta roja, pero que todavía me recuerdan, incluso lloran, recordando lo que fue y con cariño, eso ya me da pistas de que hay algo que se podría reavivar. Y luego, otra alerta muy roja es cuando ya hay terceras personas, y no terceras personas porque han ido a explorar, porque a veces en estos casos también puede haber retorno y hay unos retornos claro. maravillosos, cuando se hace un buen trabajo de los dos, pero cuando ya hay un, un vínculo afectivo uh -huh. con esa tercera persona, realmente ahí yo ya no intento claro, más, claro. porque lo que están buscando es la mejor salida posible de esa situación. Sí. Pero sí, buscando personas que tienen recuerdos cariñosos, eso ya da una buena pista, y que no haya terceras personas con vínculo afectivo. Sí.
0: No, y hay veces que eso esa tercera persona se complica en una cuarta persona porque salió un niño, una niña de esa segunda relación. Y yo siempre siempre he pensado de que tenemos que estar, yo pienso que tenemos que estar claros que es lo que estamos buscando realmente, en cualquier relación, ¿verdad? A veces uh -huh. a veces digo, por ejemplo, si me voy a, a con unos amigos a, a beber Puerto Rico, ¿no? unos tragos a, y, y de repente me estoy dando cuenta, ¿qué estoy realmente yo buscando en ese momento? Estoy buscando cuando me tomo el licor y ya el alcohol, el nivel de alcohol en la sangre empieza y empiezo a, a se caen las inhibiciones y empiezo a desahogarme. ¿Qué es lo que realmente? Pues quiero, ¿verdad? Estoy buscando comunicar. O tal vez si empiezo con otra persona. Y realmente pienso que. Pienso que lo, realmente lo que quiero es otra relación con otra persona. Pero realmente lo que estoy buscando es alguien que, que, que me entienda o me escuche. Yo, yo siempre he dicho que para mí el, el que alguien se enamore de ti es la máxima aprobación que tú puedes sentir en la vida. Y pienso que algunas personas pueden buscar enamorarse de otra persona porque necesitan reafirmarse. Pues como te digo, para mí, para que alguien se enamore de mí y piense que pues, es que como que, wow, yo soy tan espectacular que esta persona se enamora de mí. Y buscando aprobación, buscando una reafirmación, nos metemos en un lugar que tal vez no es lo que... ¿Verdad? Es que saber qué estamos buscando para saber dónde lo buscamos.
1: Mm. Fíjate, yo hice hace poco, a petición de muchas personas que habían sido infieles, uh -huh. hice un, un podcast eh, titulado El dolor del infiel. Porque a veces pensamos que el malo, malo, infiel y, y no vemos más allá. Pero vamos a entender por qué la persona que ha sido infiel... ¿Qué le ha llevado a, a llegar ahí? Y en muchos momentos eh, lo que yo veo es que, fíjate, Cristóbal, cuando una persona decide ser infiel, muchas veces no está buscando una relación ni realmente divorciarse. Está buscando que una parte de él o de ella que aprecia mucho no muera.
0: Okay.
1: Y puede ser su lado más juvenil, su lado más juguetón, su lado de, de todavía soy atractiva o atractivo y todavía soy deseada o deseado. Todavía puedo ser querido por alguien y, y soy todavía ese jovenzuelo o jovenzuela de hace tiempo y te recuerda eso. Porque a veces cuando estás en una relación estable y de larga duración, te puedes... Cuestionar sin que realmente te des cuenta si, si ya se acabó, si toda esa parte de ti ya se murió. Claro. Y entonces, muchas veces lo que yo encuentro a hombres que. o mujeres que, que no querían romper, no querían el divorcio. Y estos normalmente tienen salvación. Estas parejas suelen tener salvación. Cuando no buscaban una, una relación, sino que buscaban algo, una parte de ellos que no muriera, y luego se dan cuenta. Que fue un error grande tomar esa decisión. Así que a veces se buscan cosas que, no, que uno ni
0: sabe. Sí, sí. Eso me pareció súper interesante. Nunca lo había pensado de esa manera, ¿verdad? De que tú, que mm. lo que estoy buscando es que algo dentro de mí no desaparezca, no muera, ¿verdad? Es, no se muera. Eh, digamos mm -hmm. que yo de repente pienso que soy un buen conversador y soy interesante y soy, ¿verdad?, ¿verdad? O soy joven o soy atractivo y de repente sentir que los años pasan. Sí. Me pareció eso muy interesante y obviamente sí. como muchas cosas en la vida ese apego a algo si no nos damos cuenta pues nos trae mucha mucha tristeza mucho sufrimiento. ¿verdad? El estar apegado a algo que pensamos que somos, pero tal vez ya no lo somos, ¿verdad?
1: sí,
0: <risa> eso, sí. eso pasa mucho cuando vemos personas. O si
1: lo somos.
0: <risa> sí, pero diferente. Es que hay que entender que la vida nos transformamos, ¿verdad? Sí. Y a veces, por ejemplo, hay, hay, personas, hay, hay personas que vemos que todavía, tú, tú dices la edad que está vistiendo, la, 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 la edad que tiene y cómo viste, y tú dices, esa persona como que no acepta, ¿verdad? Que quiere todavía seguir aferrado a, a que digamos que tiene 30 años y ya tiene 70, por ejemplo, sí. ¿verdad? Y es como que darnos cuenta de que no queremos que eso desaparezca de nosotros. Pero a veces se queda en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, pero ya no, no se manifiesta más en lo, en lo sí, físico. Sí,
1: sí, pero en el espíritu lo podemos llevar, ¿eh? Claro, igual. claro,
0: <risas> claro. Sí, yo, yo siempre digo que, sí, sí. Que, que, mira, yo, yo recuerdo, yo he visto personas mayores que cuando empiezan a hablar solamente con su presencia o su voz, yo siento juventud. Sí. Y, y, y tú dices, yo veo a esa persona y yo, yo la veo mucho más joven de lo que es. Porque es su esencia, su voz, su personalidad y todo. Y hay otras personas que, que no, que, 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 que proyectan una... Hay personas que son jóvenes en, en físico, pero, pero se ven mucho más cargados y amargados. Y, y yo creo, ¿verdad? Que si entendemos que lo que sí. somos, somos nosotros. Y no lo que proyectamos, sino lo que somos realmente, ¿verdad? Pues creo que eso nos puede ayudar Efectivamente. a... Efectivamente, mira, mejor. unido a
1: este tema. ¿Mm? Sí, unido a este tema del envejecimiento, dijo Cliniswood, una frase que a mí me encantó y además me la voy a quedar. La gente le, le preguntaba, pero tú cómo haces para mantenerte tan bien con, y para estar tan activo con la edad que tienes? Y él respondió, porque nunca dejé que el señor mayor entrara. Claro. Y, y me encanta que, que sigamos, eh, que podamos seguir manteniendo, saber que podemos seguir manteniendo ese espíritu. Joven. Sí,
0: a mí algo siempre. que me ha funcionado, ya que estamos hablando de, de, fuimos por esa sí. por esa vertiente, y es que en algún momento yo trabajé 25 años como ingeniero. Y en un momento uh -huh. pues yo decidí dejar todo eso atrás y empecé en el mundo del podcasting donde yo era literalmente un novato. <risa> empecé desde cero. Y podía haber
1: Como yo? Sí, sí,
0: podía haber jóvenes, mucho más personas mucho más jóvenes que yo y Sabía mucho más. Y entonces, nuevamente, la, lanzarme a hacer algo nuevo nuevo por completo. Obviamente, yo no descarto lo que he vivido, no, no descarto todas las experiencias. Uh -huh. Pero lanzarse a hacer cosas nuevas, pues, te trae como que un, la curiosidad del deseo de aprender. Y a mí me parece que eso te hace eh, seguir siendo joven de alguna manera, si tienes ese deseo de seguir, de seguir aprendiendo.
1: Efectivamente, ese es maravilloso. Comparto la experiencia sí. porque me ha pasado lo mismo. Eh, a esta edad ya una eh, <risa> todas estas cosas de, de los podcasts eh, nos cuesta doble trabajo claro, aprender. Claro. Pero además cuando se hace con cariño, con pasión, con ganas de aprender, descubrimos nuevas experiencias y, y, y nuevas capacidades que no sabíamos que estaban ahí, pero somos capaces de aprenderlas. Y son maravillosas. Además, mira, Cristóbal, nos están creando nuevas conexiones neuronales, claro. lo cual es fantástico. Sí, Seguir siempre aprendiendo y luchando sí. <risa> en, en crear nuevas conexiones neuronales. Sí. Hace, hace
0: <risa> unas semanas terminé de, de escuchar un libro, un audiolibro que estaba, estaba escuchando, que era de la doctora, hmm. doctora Edith Eva Egger. Ella es una sobreviviente del holocausto. Ella pasó toda esa experiencia, la rescatan, llega a Estados Unidos y se casa y tiene todo eso. Y ella, a los 50 años, llega a hacer su doctorado, no recuerdo si es en psiquiatría o en psicología, pero era un doctorado. A los 50 años de edad. Y su primer libro, donde ella habla sobre sus experiencias en, en el campo de concentración, lo publicó a los 90 años. Y ahora a los 95 publica su segundo libro. Y uno dice, wow, si ella lo hizo, siempre hay espacio para seguir creciendo.
1: Efectivamente. Sí.
0: Hay, hay otro señor que se llama George Raveling. Había, hay una película que salió hace poco que es sobre la compañía Nike, Nike, sobre lo, el calzado deportivo de Michael sí. Jordan. Y uno de los personajes sale, este señor George Raveling, y George Raveling tiene sobre 80 años y George Travelling dice que él cada cinco años él quiere reinventarse. Y cada cinco años hace un plan para reinventarse, hacer algo diferente en su vida. Y yo le escuché en un podcast hablando donde decía que él quiere ser, a su edad, sobre los 80 años, la persona bueno. que más sabe de futurismo en su edad. Y uno dice, wow, si a los 80 años ya esta persona está poniéndose en nuevas metas, eso es increíble. Entonces... Es maravilloso. Sí, sí, realmente. Entonces, ¿verdad? Eso maravilloso eh, es un ejemplo a seguir. Siempre hay espacio para Y crecer. que
1: nunca dejemos de tener eso, esas ganas de crecer y de seguir haciendo cosas. Porque um, yo creo que de vez en cuando, mira, hay una herramienta en coaching que yo, yo la recomiendo hacer así, más o menos eh, a, a, en ciclos de, de la vida, en ciclos uh -huh. diferentes de los años que es una evaluación de, de todas las áreas que son importantes en nuestra vida y ver cómo están claro. y hacer una valoración. Porque de repente a veces nos quedamos un poco justitos en aprender o un poquito justitos en vida social, pues siempre hay que intentar ponerse esos objetivos para mejorar todas esas cosas que son importantes en nuestras, en nuestras vidas y no dejarlas que se, que se apaguen, sino que da igual los años que, que se vayan teniendo pero siempre reevalúa esas áreas importantes que, que te mueven en la vida y, y sigue trabajándolas. Y desde luego la de aprender es una de las más maravillosas, es infinita y da una satisfacción a la vida maravillosa y encima te convierte en un experto en la materia. Fíjate, ese señor de 80 años, vamos, un placer hablar con él de futurismo. Claro, claro,
0: claro. Sí, y, y, y mencionaste algo muy, muy importante y es que se ha demostrado que la manera en que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Eh, mm. nuestro Vamos realambrando o cambiando las rutas en las que funciona el alambrado de nuestro cerebro. Y sabemos que tenemos sí. que trabajar con, con ¿verdad? situaciones que pueden surgir, Parkinson, Alzheimer, uh -huh. y trabajar sí. con estas cosas, obviamente, pues, pueden prevenir eso. Y, y algo muy importante... Mm. regresando al tema ¿verdad? de las relaciones y los divorcios y todo eso sí. pero hay, hay hay relaciones en nuestra vida que son muy importantes ¿verdad? Las, las relaciones de pareja y todo eso pero hay otras sí. hay que buscar otras relaciones en nuestra vida que aporten más cosas a mí por ejemplo yo te, te mencionaba hablando que en el podcast he conocido tanta gente que ha traído cosas a mi vida entonces yo no puedo esperar que mi pareja traiga todo lo que yo necesito en mi vida mi pareja trae algo pero yo tengo que seguir buscando, seguir conectando, teniendo relaciones y conversaciones para seguir creciendo en mi vida y no darle toda la responsabilidad a mi pareja.
1: Efectivamente, Cristóbal, es que coincido contigo <risas> plenamente y además experimento lo mismo. Me pasa igual y para mí todas esas experiencias que yo tengo fuera de mi vida personal, de pareja, enriquece, me enriquecen a mí. Y me hacen también mejor pareja. Claro. Porque soy muchísimo más interesante, más divertida, más entusiasta, sigo muy viva. Entonces es maravilloso trabajar todas esas áreas de la vida, encontrarte con otras personas que traigan nuevas experiencias a tu vida y, y te ayuden a crecer y a aprender. Maravilloso. Coincido sí. plenamente.
0: Y, y, algo, y algo bien importante para mí, que estamos hablando de este, relacionarnos, yo también tengo que aprender a entender qué siento cuando tengo una relación con otra persona, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ¿verdad? yo puedo sí. digamos en un círculo que estoy, conozco a esta mujer que es muy elegante y muy bonita y puedo sentir atracción física, pero tengo que reconocer como que pues atracción física y ya, eso quiere decir que tengo que hacer algo con eso, con eso ¿verdad? no tengo que buscar algo más, o sí. tener esta relación con esta persona y sentir que lo que siento es una admiración increíble. Por, entonces, saber identificar lo que sentimos, lo que una persona trae a nuestra vida y qué hacemos con eso, ¿verdad? Es que simplemente, lo pues nada, pues la admiro y ya. Y cuando hablo con esta persona, aprendo muchísimo. Entonces, saber qué sentimos y hasta dónde podemos llegar con esta relación, ¿verdad? No, nos ayuda muchísimo con todas las relaciones que tenemos.
1: Efectivamente. Desde luego, Siempre vamos a ver personas atractivas y afortunadamente somos capaces de reconocerlo <risa> claro, y admirarlo. Claro. claro que sí, no 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 vamos a estar eh, ajenos a la, a la realidad. Eso está muy bien. Ahora, de ahí ya nosotros decidimos, porque también depende de las... Esto es una decisión.
0: Claro, exacto.
1: Si nosotros estamos en una relación y queremos llegar más lejos con una persona que sí si nos atrae, bueno, tendremos que ver nuestra responsabilidad, claro. las posibles consecuencias. Entonces ahí estamos nosotros para decidir. Pero sí es importante pensar, o a lo mejor un día de repente una persona te parece lo más y de repente esa persona que tienes al lado durante 20 años, pues ya no parece tanto lo más porque es muy atractiva a alguien que acabas de conocer. La novedad siempre claro. es atractiva. Pero ahí estamos nosotros para separar y, y valorar qué es lo importante. Claro. en nuestra vida y dónde está lo importante. Sí, Entonces, bueno, sí. a ya libre elección. Sí, sí,
0: sí. Inma, y tú tienes un podcast. Háblanos primero de qué, qué la gente puede encontrar cuando escucha tu podcast.
1: Mi podcast está relacionado todo con el tema de la separación y divorcio y además se llama así, ¿Cómo recuperarse de una separación o divorcio? En estos podcasts yo hablo sobre temas de los que la gente que está atravesando una ruptura o que está contemplando la ruptura, bueno, pues se, se puede sentir entendida con, con las emociones. Lo explico siempre desde la psicología para dar claridad y, y entendimiento a las emociones que, que las personas cuando están atravesando una ruptura viven, porque son emociones muy intensas y además cuesta bastante entenderlas. Además, pasan por unas fases eh, que, que son iguales que las del duelo de una persona querida que ha fallecido para recuperarse. Entonces, les explico muy bien las etapas que van a pasar, dónde se van a encontrar y siempre acabo con estrategias, pues, dependiendo del tema. Por ejemplo, hablo de la infidelidad, del sentimiento de culpa, de los miedos a la soledad, de los miedos en general, de, básicamente, recojo de los temas de las sesiones de coaching que yo tengo y además me piden también por mensajes y ahí pues siempre les explicaré lo que están sintiendo y después acabaré con estrategias de qué hacer con lo que están sintiendo y con algunas ideas que les pueda ayudar a ellos a hacerse un poco de self-coaching también, claro. ¿no? de auto-coaching y, y se sientan un poquito mejor. Sí. Así que ese es mi, mi mensaje siempre y mi intención.
0: Y yo pienso que obviamente a veces decimos, no, yo cuando, cuando me divorcio de esta persona se acabaron los problemas. Yo, yo, yo creo que es muy importante en esta situación, en esta, en esta relación que tengo ahora, tengo que de alguna manera trabajar lo mejor posible porque o me quede o termine la relación. Lo que yo trabaje aquí me va a ayudar, si es necesario, a una próxima relación. Porque si no resuelvo lo que está en esta relación está causando problemas, en la próxima va a pasar lo mismo o tal vez peor, porque voy a estar tal vez más dolido, más herido, más afectado, más desconfiado de las personas. Entonces, yo creo que hasta sí. cierto punto, mira, no importa lo que pase aquí, ya sea que queden juntos o terminen la relación, creo que hay que atender la situación, porque en nuestra responsabilidad, ser mejor ser humano para lo que venga después, sea la misma persona u otra nueva relación.
1: Efectivamente, Cristóbal, has utilizado la palabra clave, que es la responsabilidad. Cuando una claro. pareja termina, aunque uno haya acabado haciendo algo que parezca tan culpable, hay una, hay una responsabilidad, normalmente es de dos, y, y es importante aprender qué ha pasado aquí para llegar a este punto. Y tomar esto, no es no, como un fracaso, sino como claro. un ciclo de aprendizaje. Sacar el mejor aprendizaje, porque dentro de la mala experiencia que supone una ruptura y un divorcio, ¿qué podemos sacar de aquí de bueno? Porque al final la vida continúa, probablemente rearás tu vida, y tienes que intentar aprender todo lo posible que falló en esa relación para que no se repita, porque claro. si no lo, que no, lo que tendemos a hacer es a repetir patrones de conducta. Entonces, yo veo parejas, bueno, personas que incluso han estado en cuatro y cinco matrimonios wow. y con la misma conducta, con la <ríe> sí. misma situación. Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo siempre digo, no entrar en relaciones estables inmediatamente, sino que es importante después de una ruptura, tomarse un tiempo para entender bien, dejar un poco las emociones atrás que cuesta tanto y son intensas y empezar a, a entender bien qué es lo que pasó. ¿Y qué podías tú haber hecho mejor también? Tomar un poquito de responsabilidad, aunque pienses que la culpa la tiene el claro. 100% el otro. Intentar tomar esa responsabilidad de qué podías hacer tú para que no vuelva a ocurrirte lo mismo que te ha ocurrido sí. en esta situación. Y, y el momento en el que entres en otra pareja, ya formal, también tener muy claro lo que tú buscas en claro, una relación. Claro. Porque probablemente será muy distinto a lo que buscaste cuando tenías 20 años. Cuando ya entramos en segundos matrimonios y a entender bien lo que necesitas, lo que buscas, lo que realmente te hace feliz en, en tu vida, lo que te llena, si esa persona te va a ayudar a crecer, si te apoya. Todas esas cositas es importante evaluarlas cuando empiezas otra, otra pareja. Pero desde luego tomar responsabilidad de lo que ocurrió en la pareja es un grado de madurez imprescindible para llegar a la siguiente sí. con mayor éxito. Claro, pues.
0: claro. No, y hay veces que a veces pensamos que lo que necesitamos o lo que queremos es una cosa, pero, no, pero cuando realmente miramos no estamos claros. Entonces, a veces con, pensamos que necesitamos esto, pero cuando intentamos esto, descubrimos el camino como que, oye, realmente no me hacía falta esto. Le di oportunidad a esta otra relación y funcionó. Porque hay veces que no estamos claros, no tenemos esa claridad de lo que realmente necesitamos. Inma, las personas sí. que trabajan contigo. Primero, me dijiste que vives en Londres. Eh, sí. Las personas con las que trabajas, ¿atiendes personas en inglés, en español, presencial, a través de plataformas digitales? ¿Cómo trabajas con los clientes? ¿y cómo te pueden conseguir?
1: Trabajo online uh -huh. y trabajo con, con todo el mundo, porque además los podcasts me ha traído algo muy bonito, que es gente de todo el mundo, <risa> okay. así que me hace muchísima ilusión. Además, los podcasts son en español, pero se escuchan en, en 75 países que se habla de sí, todo sí, tipo sí. de idiomas, pero se escuchan en español. Y eso ha sido lo, lo bonito que me han traído los podcasts, el poder trabajar con gente de todo el mundo, descubrir, bueno, confirmar que universal es el dolor del corazón, pero que de la misma manera salimos adelante y somos capaces de, de, de encontrar mejores versiones de nosotros. Entonces, me pueden encontrar en mi página web, que está en mis podcasts también, que es inmagonzalezcoach.com, pero me pueden encontrar en, en el podcast cómo recuperarse de una separación o divorcio, y ahí pueden ir directamente a mi página web y pueden eh, encontrar. Pero las sesiones son online y con todo el mundo. Sí.
0: Eh, me, me parece, cuando uno escoge el, el nombre de un podcast o cualquier cosa, siempre uno dice que, uno diga, uno, yo digo que uno tiene que buscar entre ser clever, ¿verdad? En ser eh, ocurrente, ser tal vez cómico, o ser claro, y el tuyo es súper claro, es súper
1: clarísimo y directo así, porque ¿sabes que En un momento tan confuso y tan caótico sí, como sí. es el de una ruptura encuéntrame facilísimo y de ahí vamos a ayudar Ima, entonces... Sí, que por cierto, Cristóbal, me encanta el nombre de tu podcast, me encanta, y lo tenía que decir, nos cambiaron los muñequitos, sí. maravilloso. Yo, una
0: de las cosas que hice al principio, yo le escribí a varios amigos de diferentes países, yo, bueno, cuando hablo de los muñequitos, ¿qué significa los muñequitos para ti? Que no sea algo, ¿verdad? Obsceno, que tenga sí. doble sentido o algo así, ¿verdad? Pero en Puerto Rico es esa expre expresión donde tenemos algunos algunas reglas de juego ya determinadas y de repente despertamos y todo cambió y se, pero ¿qué pasó? Que ya esto no se puede hacer y ya cuando cuando sí. cambian todas las circunstancias, pues es que nos cambiaron los muñequitos. Los muñequitos. Y tu podcast está nominado para el Latin Podcast Awards, espero que que tengas que, te, que, te, que tengas mucha suerte, que tengas éxito y yo espero que cuando este episodio salga, todavía no haya salido ¿verdad? La, en la, las premiaciones, pero vamos a ver. Te deseo, deseo mucho Muchísimas éxito. Gracias. Y ha sido una conversación súper, súper interesante, me parece. Ha sido muy divertida y a la sí, vez. Sí, yo lo educativa. he disfrutado
1: muchísimo. <risa> Espero y que si necesitan ayuda me encuentren en los podcasts, que aquí estaré claro. buscando nuevos temas y, y muy feliz de, de poder ayudar a la y gente. Y te pregunto,
0: ¿habrá algún proyecto por ahí nuevo que tú tengas en mente? ¿Algún libro alguna otra cosa? ¿Hay cursos digitales? Que ¿Hay algo más por ahí en tu el en libro.
1: horizonte? libro. <risa>
0: Sí, sí, siempre
1: hay cosas en el horizonte y siempre las tiene que haber, Cristóbal, como hemos dicho hoy, sí, me encantaría hacer un libro, me encantaría recoger los podcasts, ordenarlos y, y convertirlos en libro también, que sea algo que la gente se lo puede llevar al tren, al avión sí. y y además, como siempre, doy ejercicios que la gente puede hacer, pues bueno, no solo escucharlos, sino leerlos y, y así pueden eh, trabajarlos mejor. Sí,
0: digo, y esto esto te lo hablo a ti porque no lo he hablado todavía con nadie en el podcast y es que, obviamente, ya ahí con la, <ríe> la inteligencia artificial hay muchas plataformas que te transcriben antes eh, había muchos servicios de transcripción pero eran en inglés, pero ahora con la inteligencia artificial se ha expandido y ahora hay muchas plataformas que traducen que transcriben en varios idiomas e incluso hasta, hasta resumen, entonces una de las cosas que yo estoy planificando hacer es yo voy a revisitar muchos episodios que tengo, transcribirlos, agru agruparlos, y ya está hablado, ya está escrito, o sea, ya con transcribirlo ya está sí. escrito. cuestión de recopilarlo si en algún momento pues, piensa sí. hacer un libro. Pero que en tu caso, nuevamente, si ya los podcasts están, es simplemente... ¿Procesarlos, transcribirlos y sí, unirlos? y
1: Sí, los tengo, los tengo, porque yo cada episodio okay. lo escribo. Ah, ok, ok, <risa> sí, que, sí,
0: ya lo escribiste.
1: Así que en mi libro ya solo está en cuestión de ordenarlo. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, me encanta escribir cada, cada podcast y lo pienso todo muy bien, lo estructuro lo mejor eh, posible y, y de ahí nace el podcast, o sea, primero lo escribo. Claro, claro. Así que esa parte la tengo, sí, Cristóbal. Sí, a mí me recuerda
0: <risas> la canción esa de J-Lo, eh, Jennifer López que decía ¿Y el anillo para cuándo? Pues, pues yo digo, pues, claro. ¿y el libro para cuándo?
1: <risas> pues me encanta, tendré que ponerme a hablar con, con editoriales porque, porque es una gran ilusión que tengo. La de, la de escribir ese libro y que, y que quede algo muy bonito para que un, cada cuando una persona esté atravesando ese momento Super encuentre nice. las herramientas y, y de una forma cariñosa, amable y sencilla pero desde la psicología poder entender lo que está viviendo y animarle a que se recupere sí. y encuentre su próximo capítulo
0: Sí, Isma, y yo espero que la gente que te haya escuchado en este podcast si, o si te ha visto en el video, pues que vea que es una persona muy agradable, simpática, eh, accesible y, y fácil de hablar. Porque alguna a persona puede decir: Yo quiero hablar de esto, pero yo no quiero sentirme que estoy hablando con alguien que me va a juzgar o que sea muy fuerte, estricto conmigo. No, que es verdad que, que veo que tienes esa facilidad de conversar, conversar y abrirte con la gente. <risa>
1: Me encanta, me encanta conversar, me encanta conocer gente. Eh, estoy encantada de, de esta charla que tengo contigo, que fíjate, no nos conocemos, <risa> nos estamos conociendo aquí, claro, claro. incluso con confidencias, pero de verdad, que, qué bonitos son estos encuentros que, que nos dan y nos regalan los, los podcasts. Así que, encantada.
0: Gracias, Inma. Quiero agradecer una vez más a Inma González por esta excelente conversación que tuvimos hoy para este episodio y además quiero felicitarla porque el pasado mes de octubre su podcast ganó el mejor podcast en la categoría de salud y estado físico Latin Podcast Awards 2023 felicitaciones Inma y recuerda que si disfrutas de este episodio compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos